0: Välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi att prata om inflation. Det är ämne för dagen, ett aktuellt ämne nu för tiden. Men för det så går vi in på veckans aktuellt som blir Kina den här veckan. För vi fick en del statistik från Kina, inte minst BNP-siffran för det första kvartalet.
1: Ja, och det där är ju lite intressant med tanke på att Kina har öppnat upp efter ett förlorat 2022 får man väl säga, när man hade de här Väldigt tuffa covid-nedstängningarna som gjorde att man då missade tillväxtmålet på 5,5% och facit blev kring 3% så att det var ju väsentligt lägre. Och i år då så går vi ju in i året utan de här tuffa restriktionerna. Man har satt ett nytt mål på 5%. Vilket fortfarande är lågt ur ett historiskt perspektiv. Men då blir det ju viktigt att se då hur ekonomin utvecklas mot bakgrund av att man öppnat upp. Och den här BNP-siffran som vi fick igår, den visade att under Q1 så ökade BNP med 4,5%. procent Det var bättre än förväntade 4% och även då den högsta tillväxten som Kina haft på ett år. Det fanns ju fler saker som drev det här. Dels hade vi en stark utveckling för detaljhandeln som ökade med över 10% i årstakt. Och det är ju inte så konstigt. Dels hade vi ju svaga jämförelsetal. För förra året så var exempelvis hela Shanghai nedstängt så att konsumtionen var ju extremt pressad då. Men det var fortfarande en, en kraftig upphämtning då. Men också exporten ökade kraftigt upp nästan 15% procent jämfört med fjolåret. Och här hade analytiker faktiskt väntat se en minskning. Så att det är ju positivt. Sen är det där drivet då, dels av elfordon men också av att man har ökat exporten till Ryssland. Eh, och det kan man väl fundera lite om. Men, men för tillfället så bidrar det i alla fall eh, till att det går bättre än förväntat för Kina då. Mm. En annan faktor är bostadsmarknaden. Den har vi pratat mycket om sista året också, inte minst i Sverige men även i Kina så har det varit problem. Den har svalnat och många kineser äger sina bostäder så att när priserna faller och marknaden står stilla så är ju det också kraftigt negativt. Men här ser vi också att det finns, en, finns tecken på att det håller på att hända någonting och priset på nya bostäder är ökade exempelvis. Så att det är bra. Så det är några steg på rätt håll. Mm. Vilket vi tycker är bra förstås med tanke på att vi eh, har en övervikt tillväxtmarknadsaktie. Vad eh, baserat på det här då.
0: Ja, tillväxtmarknadsaktier har ju haft ett svagt år eh, under stora delar av 2022 och även under 2021. Eh, och det är mycket på grund av Kina. Kina är ju alltså en stor del av tillväxtmarknadsindex och det som händer i Kina kommer ju också ha effekter på resterande delar av tillväxtmarknaden. Mycket av tillväxtmarknaden i övrigt är ju också Asien så det är klart att det får effekt. Men sen så vände det upp i höstas då när de började dra ner på covid-restriktionerna och i princip ta bort dem men sen så har det ju alltså year to date så har ju faktiskt inte EM gått så där jättestarkt om man jämför med till exempel Europa så då är ju frågan var vi, ja, hur det kommer gå härifrån och framåt då för som sagt en väldigt stark uppgång i slutet av 2022 men inte riktigt det som man kanske hade hoppats på hade kunnat förvänta sig med tanke på att de öppnar upp och får den här tillväxteffekten på ekonomin det har inte riktigt visat sig i aktiemarknaden under 2023.
1: Nej det har inte gjort det. Och eh, man måste väl ändå säga att vi kanske inte väntade oss att resan skulle bli rak heller. Utan det är här i tillväxtmarknader. Det är generellt volatilt. Det finns osäkerhet också som kommer från eh, även geopolitik och andra saker. Men det man kan tänka sig ändå det är ju att nu när Kina har öppnat upp och vi ser hur då, detaljhandeln går starkt hur bostadsmarknaden hämtar sig så kommer ju det här då gradvis spilla över också på bolagen, bolagsvinster och förväntningar på hur de ska utvecklas framåt. Så att vi tror fortsatt att det här kommer ge stöd och åt sig men att det då eh, kommer vara en våld att resa helt enkelt som det så ofta är på tillväxtmarknader. Men precis som du säger så att, att Kina då öppnar upp det gynnar ju via handeln eh, givetvis bland i Asien men sen så eh, gör ju då bättre fart i, i Kina som är en fortfarande stor industrination att råvarupriserna får stöd och det kan då också gynna råvaruexporterande ekonomier så andra tillväxtekonomier helt enkelt. Men sen gynnas ju faktiskt också svensk och europeisk industri av minskade flaskhalsar och osäkerhet kring nedstängningar och hur de här globala produktions- och försörjningskedjorna fungerar.
0: Mm. Så att
1: det är ju positivt även, oss, även för oss då.
0: Ja, och positiv inflationen också. Vi kommer ju mer till det senare. Men vi ska gå vidare, på, eller vidare till veckans fråga först. Och den är hur hög blir boräntan? Det är ju klart eh, aktuellt det också. Vi fick ju in nya inflationssiffror för svensk del förra veckan också och det var ju ändå i en positiv riktning även om inflationen såklart fortfarande är på höga nivåer och nu har ju Riksbanken räntebesked här nästa vecka och eh, då är den stora frågan för många vad det är ens bokostnader kommer bli här framöver.
1: Ja, och det är väl rimligt att räkna med att boräntan kommer fortsätta stiga. Tittar man på snitträntorna i mars så låg de kring 4% hos både mindre och större banker, lite under hos vissa strax över men kring 4%. Och den rörliga boräntan den följer ju någorlunda väl det som Riksbanken gör så att mycket kommer att bero på vad Riksbanken gör framåt då. Sen har ju bankerna då faktiskt höjt räntorna lite mindre än vad Riksbanken höjt styrräntan och man kan också se att bankernas bruttomarginal på bolån har minskat under slutet av fjolåret och det är väl rimligt att tänka sig att svalna bomarknaden, färre människor behöver bolån och den delen kyls av så kommer man kanske konkurrera mer med räntor då, och då kommer marginalerna sjunka lite så att med det sagt då, det är inte säkert att den rörliga borräntan helt och hållet hänger med vad Riksbanken gör. Men om man tittar på vår prognos så är det att Riksbanken höjer 50 punkter nu vid mötet nästa vecka, den 26 april. Och sen så höjer man en gång till med 50 punkter innan sommaren. Så att styrräntan toppar då på 4% jämfört med dagens nivå på 3%. Och om borräntan då kommer upp nästan lika mycket så ska vi kunna ha en rörlig borränta som ligger någonstans strax under 5%. Och det är ju fortfarande då tre gånger högre lite drygt än vad, vad hushållen hade för boräntor när det var som lägst här. Så att det här är ju en, en kraftig smäll mot hushållens ekonomi och vi har dessutom blivit mer sårbara för att räntorna stigit de senaste åren. Beroende på en kombination av att bostadspriserna har stigit så vi har tagit större bolån när vi har köpt. Många har flyttat också och, då, och köpt bostad i den här marknaden. Och dessutom eh, så var under fjolåret och 2022 när räntorna steg så var de rörliga räntorna lägre än de bundna och det gjorde att ännu fler då valde mm. rörlig boränta så vi tittar oftast på vad som är billigast och så tar vi det. Mm, eh, så att många gånger då. tog rörliga bolån.
0: Ja, man kan ju se det här i Finansinspektionen kom ut med sin bolånrapport här i slutet av mars också då kollade man ju på nya låntagare som tog nya bolån under hösten 2022 och där kunde man se just det att många tog rörliga de bolån med rörlig ränta för ja, men dels då på grund av att ja, som du var inne på de, de låg lägre men också den här tanken om att inflationen kanske är på väg ner någonstans så att det ändå kommer gynnas att ta rörligt istället för att binda sig på en högre ränta och det de också kunde se, alltså det är en ganska stor skillnad i slutet av 2022 jämfört med 2021 alltså dels har den där genomsnittliga bodåneräntan fördubblats och sen då 10% av nettoinkomsten gick till att betala räntor jämfört med ungefär 4% året innan så, och sen också de visade att 9% har en lånebetalningskvot på över 30% genom man tar med amorteringar i beräkningen också då och det var bara 3% under 2021 så det är ju en stor andel av inkomsten komsten som går till bostäder för nya våntagare och den anledningen kommer att växa då under året när vi får nya räntehöjningar här. Så mm. ja, vi är ju känsliga för vad som händer med räntan från Riksbanken.
1: Ja, men vi är ju det. Kollar man på 2021 då, då var ju vissa bunna då lägre än den rörliga så att du kunde binda ett bolån på ett eller två år i vissa fall tror jag också på tre år. Och få en ränta som då var lägre eller fullt jämförbar med, med den rörliga räntan och då var det ju fler som band. Men problemet med de bindningstiderna är att de fortfarande är korta. Och även i ett internationellt perspektiv så är det korta räntebindningstider så att förutom alla de som då har rörlig ränta så kommer det också vara ganska mycket lån som då löper ut och där hushållen då möter en väsentligt högre kostnad när den här bundna rörliga, bundna räntan blir en rörlig eller när man då får binda om på en, en högre nivå. Mm. Så att, ja, det närmaste halvåret så kan man tänka sig nästan en hel procent, en helt högre boränta men förhoppningsvis då lite lättnad under 2024. Och då räknar såväl räntemarknaden som så vi och, och de flesta andra med att Riksbanken kommer börja sänka räntan igen. Dock inte tillbaka till noll utan man kanske går från den syrräntan på 4% ner mot 3%. Och då kan boräntorna också komma ner någon, någon procentenhet igen. Men det kommer fortfarande vara väsentligt högre boräntor än vad vi har vant oss vid under ja, det senaste decenniet. Men äm, vi, vi kommer väl tillbaka lite till det. Om vi ska Precis. börja prata lite om... Varför inflationen är
0: så hög? Och där har vi ju många orsaker såklart men det, det bygger ju mycket på covid och det som hände under den perioden. Dels då att vi hade ja, jättemycket stimulanser både från centralbanker och finanspolitik och sen då på det de här störningarna i leveranskedjor och så. Så vi hade en utbudsproblematik samtidigt som efterfrågan var väldigt hög.
1: Vi köpte ju varor egentligen för alla våra pengar när vi inte fick resa och gå på restauranger. Så att vi såg ju priser på hemelektronik och inredning, renovering, eh, pool och trassbyggen och eh, trädäck. Allting steg ju kraftigt i pris. Och det var ju precis som du säger då att det här ledde ju till eh, utbudsbrist, hög efterfrågan, utbudsbrist. Priset på frakt eh, steg kraftigt, eh, komponentbrist till exempel inom halvledare och långa leveranstider. Och då när det finns för få varor i förhållande till vad vi efterfrågar så blir resultatet då att priserna stiger. Och det här började vi ju se redan våren 2021 i USA så att det är ju två år sedan ungefär som vi började se de första tecknen på att inflationen var på väg upp. Och den utbredda uppfattningen då var ju att det här var ett tillfälligt problem och att när vi då öppnade upp ekonomin och började resa och spendera pengar på annat så skulle det här rätta till sig. Men sen fortsatte inflationen då stiga under hela hösten i USA och i början på 2022 så började det här även ätas in i Europa. Och sen i februari så anföll ju Ryssland, Ukraina med resultatet att energipriserna steg, både oljepriset gick initialt upp men också gaspriserna i Europa då som, eh, som skenade. Och problemet med energi är att vi använder det till allting förutom att det... Det påverkar oss vid pumpen och när vi värmer upp våra hus så används när vi tillverkar saker, när vi värmer och vi kyler, vi transporterar varor från olika platser till andra. Och det här gör ju att det då gradvis äter sig in i kostnaden för mycket annat. Så mm. ganska snart så var ju inflationen ett faktum i Europa och även i Sverige. Och sen fortsatte Kina med den här nolltoleransen mot covid-19 och det förlängde ju till viss del då problemen med flaskhalsar och brist på vissa typer av varor, tog mer tid innan saker normaliserades. Så att man får väl nästan säga att det är en räcka av olyckliga händelser som har gjort att det har blivit så pass hög inflation som det faktiskt är
0: idag. Ja men precis och som sagt då kriget mellan Ryssland och Ukraina som kommer ovanpå allting när vi redan har de här problemen och sen så får vi eh, energiproblem, energikrisen i Europa som man pratade mycket om och sen också då matpriserna som ju påverkar oss eh, också mycket i Sverige det har ju varit en stor del av av prisstegringarna har ju varit i livsmedel.
1: Man får väl också säga att så här, företagen har haft möjlighet att fortsätta höja priserna. Så hade, hade konsumenterna inte kunnat absorbera de här prishöjningarna så hade de kanske inte blivit så stora. Men ett, ett bidragande problem är ju att konsumenterna har haft väldigt gott om pengar efter pandemin. För att vi gjorde inte av med lika mycket som vi brukade utan sparandet var väldigt högt. Och de pengar som vi sparade satte vi i väldigt hög grad på börsen så att de steg i värde. Och vi har haft buffertar, känt oss rika kanske, när, när värdet på det vi äger i form av bostäder och aktiefonder har stigit. Och det har ju också gjort att företagen har haft möjlighet att fortsätta höja priserna och knuffa det här vidare till konsumenterna. Mm. Och vi har fortsatt konsumera ändå. Det vi också kunnat se på makrodata, att det har hållit uppe väl, och särskilt nu då inom tjänstesektorn, men... Men prishöjningar har ju varit fullt möjliga. Mm. Och vi får väl se när, när pengarna börjar ta slut så att säga. För då finns det ju en, en chans också att det blir meddämpande för inflationen.
0: Ja och en orsak också då. Viktig orsak att vi har, att vi har kunnat eh, fortsätta spendera. Det har ju varit arbetsmarknaden. Och då kanske inte minst i USA att eh, den har varit så stark. För det har ju varit då någonting som Fed har eh, fokuserat mycket på. Eh, arbetsmarknadssiffrorna. Och eh, för normalt sett så vill man ju. Kanske då, ja i alla fall för att dämpa efterfrågan så vill man väl kanske någonstans ändå att att arbetslösheten ökar något. Det är ju negativt på kort sikt såklart när människor blir arbetslösa men på lång sikt så kan man ju slippa den här inflationsspiralen att... Priser på varor stiger och så ska det kompenseras då och så. Så, så absolut, det, det är ju en problematik som har fortsatt under lång tid här nu. Men det man kan se i alla fall som är positivt är att inflationen faktiskt kommer ner. Särskilt då i USA. Alltså nu har vi till och med haft inflation som överraskar överraskad på nedsidan vilket är positivt. Vi är ganska vana vid att se inflationen överraska på uppsidan. Men vi fick alltså kärninflation som kom in på 5% i USA nu.
1: Och det är bra att den, att den vänder neråt och vi har ju sett um so samma sak sker med det som kallas för headline, alltså den totala ja. inflationskorgen i Precis. både i Sverige och Europa, den, den ja. har ju dippat ner. Men däremot ja. så kärninflationen har ju fortsatt stiga för det europeiska. Exakt,
0: det var headline jag tänkte på nu. Headline kom in på 5% i USA mot väntade 5,2%. Och mm. det som är lite intressant just nu är ju att den här headline-inflationen, den ligger ju under kärninflationen. Man brukar mm. någonstans tänka sig att man har headline på toppen och sen tar man bort delar och sen så får man en lägre inflation, men nu är det ju tvärtom och det är mycket på grund av energipriser och olja och så, som faktiskt bidrar negativt till inflationen på toppnivån. när man säger så.
1: Mm. Och det där har ju att göra med när vi mäter inflationen och då brukar man ju dels prata om årstakten och det är det som vi historiskt alltid har tittat på. Man säger att inflationen ska ligga på 2% i årstakt. Nu är det väsentligt högre än så. Men hur mycket priset... Har stigit jämfört med, ett, med för ett år sedan. Det är ju egentligen bara en teknisk jämförelse. av Vad priserna för ett år sedan och vad är de nu? Och i och med att prisökningarna precis hade börjat ta fart. Eh, särskilt för svensk del men även i Europa för, för ungefär 12 månader sedan. Så blir ju liksom nivån då blir lägre. Eh, och det här gör automatiskt att vi får väldigt höga eh, siffror för tillfället. Så att därför så brukar man också då titta på inflationen i månadstakt. Det blir ju mer ett mått på vad som händer här och nu och särskilt då när saker och ting förändrats väldigt hastigt som de har gjort de sista två åren. Först när inflationen då accelererade väldigt snabbt och sen nu när den då väntas falla tillbaka så blir det kanske viktigare hur priserna förändras från månad till månad och hur de förändras de sista tre månaderna snarare än hur höga priserna är nu jämfört med eh, i april eh, 2022 då. Så att månadstakten är också någonting som man har börjat prata mer om. Och den har ju kommit ner men den ligger fortfarande på en nivå som är för hög och som indikerar att fortsätter det se ut som det gör nu så kommer vi ändå ha en inflation, i alla fall i USA då på en 4-5 procent i årstakt vilket är på tok för högt.
0: Så det är såklart viktigt här nu att man får ner både då den här årstaktsinflationen det är ju någonstans det som man tittar på i första hand från centralbankernas sida men för att det ska kunna ske och särskilt på lång sikt då så måste man ju få, få ner den här månadstakten. Men vi har ju kunnat se en del positiva saker det var ju som vi var inne på till exempel de här fraktkostnaderna, jag sa att de Ungefär 87% sedan Toppen i slutet på 2021 Så det är ju såklart en positiv Sak för att få ner inflationen eh, Kunde ju också se de här PPI Siffrorna, alltså vad Företagen möter för kostnader De har kommit ner ganska rejält Vilket ju då också ska kunna sprida sig till Konsumentpriser i slutändan eh, Så vi har ju Positiva tecken eh, Sen är det i och för sig så att alltså, Som du är inne på, ekonomin fortsätter ju att vara stark Alltså det är fortfarande en hyfsat stark efterfrågan frågan i ekonomin vilket gör att tjänstesektorn då också fortsätter att gå bra och att inflationen i i tjänstesektorn fortfarande är ganska hög.
1: Ja, precis. Så därför så blir tjänstesektorn också någonting som blir mer intressant att titta på för att om tjänstesektorn går starkt och vi fortsätter se löneökningar i tjänstesektorn så kommer folk fortfarande ha möjlighet att lägga mer pengar på det de konsumerar och det gör ju möjligt att fortsätta höja priserna. Och där har vi den här löneprisspiralen som riskerar att leda till att inflationen blir mer långvarig och det man behöver se då, det är precis det du var inne på innan, att arbetsmarknaden faktiskt försvagas så att det inte är lika lätt att få ett nytt jobb. Och att man inte kan känna sig tvärsäker på att om man lämnar det man jobbar idag så kommer man ha ett nytt jobb imorgon. Utan blir det, blir det tuffare att få ett jobb och företagen inte behöver konkurrera med att betala högre löner och kämpa för att anställa. Ja då kommer löneökningarna avta. Då kan vi betala mindre tuffare för företagen att skicka pris, prisökningar vidare. Och då ska inflationen, i alla fall enligt teorin, falla tillbaka. Så det är ju det här då som vi väntar på ska ske. Men även i USA då så har vi ju löneökningar på 4-4,5% i årsväxt fortfarande. Och det är ju för högt. Arbetslösheten är fortfarande låg. Det finns fortfarande fler lediga jobb än arbetssökande amerikaner. Så att fortfarande ett ansträngt läge som också talar för att centralbankerna inte är i målen med mm. räntehöjningar och med åtstramning.
0: Men det som är positivt i alla fall om man ska fundera på resultaten av de här inflationssiffrorna, det är ju i alla fall att de åtminstone går i en bättre riktning just nu. Så från att vi har haft centralbanksledamöter som har varit väldigt överens om att det höja är det som gäller så börjar det nu bli lite mer oenighet om man kallar på Fed då till exempel. Om det är så att man faktiskt ska pausa än om man ska, ska höja här i eh, maj då vid nästa möte. Så någonstans så börjar vi ju närma oss en topp.
1: Mm. Och jag skulle väl säga att det har ju varit en, en ganska viktig drivande faktor bakom att börsen har gått så bra sedan den här botten i höstas. Att vi såg tydligt då hur inflationen i USA rullade över och att eh, ökningarna gradvis blev mindre. Så att ett avtagande inflationstryck. Och just då att vi såg också att Fed hade höjt räntan väldigt aggressivt och man gick från att höja i steg om 0,75 ner till att höja 0,5 och sen så småningom då 0,25. Så att det här att vi närmar oss räntetoppen är positivt. Sen är det fortfarande så att när man pausar, vilket vi tror att man i USA gör när man har höjt 0,25 till- så kommer fortfarande räntan sannolikt ligga kvar på den nivån under en period och det är ju fortfarande en nivå som är åtstramande för ekonomin och som, som dämpar efterfrågan och kommer dämpa tillväxten och på lite sikt då dämpa arbetsmarknaden. Och sen är det svårt att veta hur hur kraftfull den här dämpningen blir. Men förhoppningen är ju ändå att det både ska leda till att inflationen gradvis kommer ner. Att tillväxten mattas av men att den inte blir negativ eller i alla fall inte kraftigt negativ. Kanske enskilda kvartal med negativ tillväxt men ingen ingen djup lågkonjunktur. Och får vi ett sånt scenario så tror jag säkert att det kan ge visst stöd åt aktiemarknaden framåt. Sen behöver vi så småningom gå tillbaka till som är positiva utsikter. Fortfarande osäkerheten hög. Men, men så länge vi inte ser tecken på en kommande recession så, så ser det ut att finnas stöd för börsen på de här nivåerna åtminstone.
0: Mm. Eh, sen är ju ett bekymmer att det, det är ju inte en exakt vetenskap där heller. Och det är så många rörliga delar i, i världsekonomin. Och alltså det är ju lite svårt då för centralbanker att veta exakt hur penningpolitiken kommer bita på ekonomin. Och när den kommer få som mest effekt. Alltså, det är ju väldigt. Eller jag vet inte om det har hänt att man har lyckats med en sån här soft landing. Alltså, det, det är väldigt svårt att få till. Um, och jag såg det att, alltså varje gång inflationen har varit över 5% i USA, som ända har skett några gånger sedan 1980 och Fed då har höjt räntan så har man ju alltid tagit ner ekonomin i en recession. Så sen är ju frågan då, det finns ju olika typer av recessioner. Det är ju då mm. frågan hur pass djup blir den och hur mycket påverkar det arbetsmarknaden till exempel. Så ja, det, det är ju det som är den stora, stora frågan. Precis, är det, är
1: det annorlunda den här gången? Mm, det är frågan precis. vi alla ställer oss. Men jag, ja. jag tänker att det som ändå skiljer den här... Um, högkonjunkturen som vi har haft lite från de tidigare det är ju att ofta när vi går mot slutet av en konjunkturcykel så har vi haft en period där konsumtionen har varit väldigt hög och den har ofta varit så att man börjat finansiera med krediter. Så hushållen har, de har inte sparat utan de kanske har överkonsumerat, man har varit väldigt optimistisk, arbetsmarknaden har varit stark och sådär. Och då när vi går in i lågkonjunktur så har vi ju en, en obalans att rätta till. Fed höjer räntan, eh, ekonomin bromsar in, hushållen har inga buffertar utan man måste börja spara i ladorna för att, så att säga, komma på banan igen och då bidrar det då till den här ekonomiska nedgången eller lågkonjunkturen. Men så har det inte riktigt sett ut nu. Vi har inte haft någon sån kreditfinansierad överkonsumtion utan snarare så har vi haft hushåll som har haft det väldigt bra med ganska stora buffertar. Eh, man har varit rätt så välbeställd. Så, väl eh, så att det talar ju för att... Vi kanske trots allt ändå kan få den här mjuklandningen och man, man har ju lyckats med någon mjuklandning ja. men det är ju det är mer sällsynt än att man lyckas med, en, med att orsaka en kraftig lågkonjunktur.
0: Ja sen så kan man kanske argumentera för att vi har haft någon mer långsiktig bara förlitat oss på att räntor kommer vara låga och att finansiering alltid kommer vara billigt och att vi ska kunna låna till att, till att finansiera ja, bostadsköp eller eh, andra riskfyllda investeringar. Så eh, det kan ju fortfarande vara så att det påverkar att vi har gått i den här miljön under så pass lång tid att. Att vi inte har sett de fulla effekterna av det än. Alltså att vi tar räntan från så låga nivåer till så höga nivåer på så kort tid. Men det är ju det. Det är ju alltid en annan situation. Det är därför man ska undvika att anta att saker är som de alltid har varit. Det är ju sådana en bra sak. Mm.
1: Och det kan man väl säga också om alltså hur, hur räntorna påverkar aktiemarknaden. För att den här gången om man tittar på hur det såg ut under 2022. Då fick ju stigande ränta på fall. Och... I normalfallet så brukar räntorna stiga därför att de ekonomiska utsikterna förbättras. Och det som brukar ske då är att räntorna stiger när det ser ljusar ut. Och då brukar även börsen stiga. Så att normalt sett så går det med stigande räntor och stigande börser faktiskt hand i hand. Men det här senaste året då, det är ju faktiskt ett undantag. Därför att räntorna stigit för att inflationen har stuckit iväg. Och centralbankerna stramar då åt så att de ekonomiska utsikterna försvagas. Och det är ju negativt för börsen. Plus då att det kommer från den här perioden med superlåga räntor och generös tillgång på kapital som gjort att många bolag har blivit väldigt högt värderade. Mm. Och att när räntorna stiger då så blir de här kronorna man väntar tjäna långt in i framtiden mindre värd idag och då faller multiplarna ihop. Så det är en dubbel smäll mot börsen under, under fjolåret då. Mm.
0: Bra, vi kommer ha anledning att återkomma tänker jag till de här sakerna också. prata lite mer om räntemarknaden numera. Alltså vi, vi har ju varit också inne i en situation där aktiemarknaden har varit det enda som har varit i fokus för många. Alltså det är ju där du har behövt gå för att få avkastning numera så är det faktiskt så att du kan få en hyfsad avkastning genom att bara investera i då amerikanska treasuries till exempel mm. så det, det finns ju en del sådana saker som man kommer behöva ta hänsyn till här framöver alltså vad är alternativkostnader
1: mm, Precis, men också faktiskt positivt att det finns alternativ som kan ge en avkastning utan att man tar en väldigt hög risk för så mm. har det också varit de sista Halva eller hela decenniet att just på grund av nollräntor och stödköp så har du behövt ta ganska mycket risk för att få någon förväntad positiv avkastning överhuvudtaget och den situationen har vi ju faktiskt lyckligtvis lagt bakom oss så det finns säkert positiva saker som kommer med här också vart till lider. Men här och nu så är det fortfarande lite osäkert hur det här kommer påverka ekonomin. Så ja, det finns säkert anledning att komma till det här ur flera perspektiv tror jag.
0: Vi ska gå vidare till veckans studie för att avrunda dagens avsnitt. Och veckans studie idag heter alltså Unskilled and Unaware of it. och Det är alltså av David Dunning and, och Justin Kruger från 1999 är den här studien. Och det är alltså den som ligger till grund för Dunning-Kruger-effekten. Och den handlar ju då om att du inte riktigt vet vad du inte vet. Många tenderar att ha som störst självförtroende när de precis har börjat investera. För man har inte hunnit förstå tillräckligt mycket för att förstå hur mycket man inte förstår. Sen tenderar självförtroendet att gå ner när kunskapen ökar. Man blir mer ödmjuk istället. Börsnedgångar tenderar att öka ödmjukheten också. Men det de gör i den här studien är att de tittar på människors resultat och hur de själva bedömer sin förmåga inom tre olika områden. Då. Så det är inom humor, logiskt tänkande och grammatik. Och Det de vill testa är om det är så att de som får dåliga resultat bedömer att de är bättre än vad resultatet är. Resultaten visar och så är det inom alla områden och det visar sig att de med sämst resultat överskattar sin förmåga mest så hamnar man bland de sämsta 25 procenten så det tenderar man att anta att man åtminstone är bland de topp 50 procenten, ibland topp 10 procent till och med och de skriver att det finns två problem med det här Det så kommer man fatta dåliga beslut för att man inte har kompetens och det så kommer man inte inse att man fatta dåliga beslut vilket gör att man då kan fortsätta att fatta de här dåliga besluten. Och de skriver också då om vikten av metakognition för att undvika Dunning-Kruger-effekten alltså förmågan att kunna utvärdera sig själv för att själv veta när det finns saker man kan utveckla. Alternativt då att man får tydlig feedback från andra så man vet när man gör fel. Men med tanke på att man inte får direkt feedback på sina beslut på aktiemarknaden är det enkelt då att Anta att man fattar bra beslut på börsen som egentligen är dåliga. Så det man kan ta med sig här då är ju att ödmjukheten är en ganska viktig egenskap på börsen. Särskilt i början av ens resa. För i en uppåtgående marknad så kommer de flesta besluten bli rätt. Och det är också då de flesta börjar investera. För det är då som intresset för börsen är som störst. Vilket gör att man kan utveckla en viss typ av hybris redan från start. Och det är något som man ska försöka undvika. Så en ödmjuk inställning till det här med investeringar särskilt i början.
1: Mm, det låter rimligt jag tycker också att det är någonting som man kan känna igen sig i att ibland så upplevde man kanske för lång tid sedan i början av sin karriär att man hade bättre koll på läget än vad man ibland kan tycka att man har nu när man har läst och sett betydligt mer och mm. ja, det, men det, det kanske är bra med den, den ödmjukheten förhoppningsvis då.
0: Ja men precis, och nej, men det är just det där att du, när man väl börjar nysta i saker så ser man hur komplext allting är. Mm. Det finns så många saker som hänger ihop på, som sagt, historiska samband, det är inte säkert att de alltid gäller. Det är väldigt svårt att bara knyta upp saker på enkla tumregler och där mm. Så ja, man blir hela tiden bevisad om Man blir motsatsen. klokare
1: men känner sig dummare. Mm. Ja men lite <laughs> ja. åt det
0: hållet faktiskt. Ja. Bra, med de kvoka orden ska vi avrunda för idag. Vi kommer med ett nytt avsnitt om två veckor igen. Ni får gärna ställa frågor i frågeformuläret som vanligt eller då komma med förslag på nya ämnen som vi ska ta upp. Och gå gärna in på nextconomy.se också.
1: Det är vår nyhetssajt och där hittar ni både poddar, bloggar, krönikor och artiklar relaterade till både marknad och investeringsstrategi och investeringsfilosofi. Så nextconomy.se.
0: Tack för att ni har lyssnat den här gången så hörs vi igen nästa
1: Tack och ha en fin vecka.